0: Bienvenue à toutes et à tous pour cette euh, conférence en ligne pratique dentaire euh, consacrée au euh, diabète et la prise en charge des patients diabétiques euh, au cabinet dentaire. Le diabète, c'est bien sûr une, une maladie chronique qui touche euh, 10% des adultes français, donc c'est-à-dire 4 millions de, de personnes et dont 1 million ne sont pas diagnostiqués, donc une vraie, une vraie problématique. Et bien sûr, des liens euh, avérés euh, avec euh, les maladies paradontales dans les, dans les deux sens, c'est quand même toujours intéressant tant que professionnel de santé de se remémorer les différentes complications du diabète, comment ça se détecte, comment on peut soigner et surtout, est-ce que les, les diabétiques nécessitent une antibioprophylaxie par rapport à, à certains soins, une prise en charge particulière C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. C'est important d'apporter un éclairage euh, par rapport à notre pratique. Et euh, ben pour répondre à, à toutes ces questions, à ces questions pratiques, eh bien on a fait appel au docteur Jacques Bessade, qui est un chirurgien dentiste à Paris, expert judiciaire auprès de la, la Cour d'appel de Paris et délégué de Leader Diabète Paris, qui est une association qui, qui nous présentera pour évoquer les, les dépistages qu'il organise. Peut-être que d'ailleurs certains étaient présents au congrès, au dernier congrès de l'ADF et, et ont vu ça en pratique. Ça, ça a eu un énorme succès. Peut-être il reviendra. Je vous laisse avec le docteur Bessat. Je suis ravi de vous retrouver
1: avec l'UFSBD. C'est ma première conférence dans ce cadre-là. Nous avons l'UFSBD et Leader Diabète établi des passerelles pour nous concentrer sur les dépistages du diabète sur Paris. Euh, pourquoi le diabète Ben parce que en tant que professionnel de santé, je suis rentré il y a plusieurs années dans une très grosse association caritative qui est le Lions Club. Je pense que tout le monde en a au moins entendu parler une fois, mais c'est pas obligatoire, hein, bien entendu. C'est une très grosse association caritative internationale, présente dans 250 pays, un euh, euh, million et demi de membres et 25 000 en France. Alors. Euh, Lions a des priorités euh, dont le diabète fait partie. Et au sein de euh, la galaxie euh, des associations partenaires du Lion, il y en a une dont la vocation depuis 2008, euh, ça commence à faire un bail, est euh, d'organiser euh, partout sur les territoires de France des dépistages euh, du diabète comme celui auxquels vous avez peut-être participé ou assisté lors de notre congrès de l'ADF en novembre dernier. Donc là, en tant que délégué leader diabète Paris, eh bien nous avons euh, pu euh, relever euh, le, le, la glycémie capillaire sur 2000 personnes, que ce soit des, des chirurgiens dentistes, des industriels, des assistantes. Euh, et avec, euh, ça c'est quand même le côté... Euh, essentiel de ce dépistage. C'est-à-dire la question, c'est pourquoi on fait un dépistage ben, Tout simplement parce que, comme l'a dit Samy tout à l'heure, il y a 4 millions de patients diabétiques en France, mais il y a 1 million de Français qui sont atteints sans le savoir. Et c'est bien sûr cela que nous cherchons à identifier. Et lors de l'ADF, nous en avons identifié 163 sur 2000. et que la prévalence est vraiment importante. Donc ce sont des personnes qui sont en bonne santé tant qu'ils sont à un stade évidemment débutant de pré-diabète, on va dire. Malheureusement, on sait, on sait que ce, ce temps de montée en puissance du diabète peut s'étaler sur plusieurs années, parfois c'est plus court, et au final, le danger maximal est représenté par des complications dont nous parlons tout à l'heure, qui sont extrêmement lourdes et handicapantes et qui mènent évidemment au décès. Donc, c'est important. Euh, diabète et odontologie, ben, tout simplement parce qu'il est coutume de dire que, justement, au sujet de ces complications, la, la parodontite, que vous et moi connaissons et, tous les jours euh, de près, eh c'est la sixième complication du diabète. Et nous allons voir que diabète et parodontite sont extrêmement liés euh, à un point que personnellement j'ignorais avant de m'intéresser à ce sujet et c'est précisément pour ça que j'ai trouvé utile de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir sur ces points ces, dernières, ces derniers temps. Ça fait trois ans que je m'intéresse au diabète et c'est vrai que, comme la plupart des, des praticiens, pour moi un patient diabétique c'est un patient qu'on met sous antibiotiques quand on va l'opérer et puis voilà ça n'allait pas beaucoup plus loin et je, je n'avais assez, assez peu de connaissances finalement sur les complications du diabète et sur ce que vivaient les diabétiques. Alors maintenant, évidemment, du fait de ces fonctions que j'occupe aujourd'hui depuis trois ans, je rencontre beaucoup de diabétiques, j'entends beaucoup de diabétiques m'expliquer comment ils vivent avec leur maladie et c'est vraiment quelque chose de, de très très lourd on ne guérit jamais hein, cette maladie. C'est vraiment quelque chose de terrible. Il y a une vie avant et il y a une vie après. Alors, on va commencer par le commencement en vous dressant un petit tableau de ce qu'est vraiment le diabète aujourd'hui dans le monde. Tous les chiffres que je vous donne sont issus de l'Atlas 2021 de International Diabetes Federation, qui, qui est une association tout à fait sérieuse et, et documentée, qui permet de se faire une idée assez précise du profil du diabète actuellement dans le monde. Nous avons 537 millions d'adultes diabétiques, avec une prévalence qui est en hausse continue, qui sera de 11 dans les années 30, 2030 et de 12 dans les années 40. Le diabète, c'est, maintenant que tout le monde connaît par cœur le, le mot de pandémie, le diabète, c'est la première pandémie mondiale non contagieuses. Avec un défaut majeur, c'est qu'on n'en guérit jamais. 240 millions de personnes diabétiques ne sont pas identifiées actuellement dans le monde, c'est-à-dire un adulte sur deux quand même, hein, il, faut, il faut voir les choses. 6,7 millions de personnes en meurent chaque année, soit une toutes les cinq secondes. Le diabète de type 1 touche d'un million deux cent mille jeunes nous verrons les différentes catégories de diabète dans un instant et nous avons 184 mille nouveaux cas de ce type 1 chaque année Vous Voyez, la prévalence est en même phénoménale. et paradoxalement euh, c'est pas celui là euh, qu'on va croiser le plus souvent dans nos cabinets c'est le type 2 parce que c'est il est majoritairement représenté 90% euh, chez les adultes ont un diabète type 2 euh, le plus souvent traité ou inconnu. C'est bien ça le problème. 11% des diabétiques européens, pardon, 11% des Européens sont diabétiques. Ça fait quand même 61 millions de personnes. Avec une proportion qui est évaluée pour les non-identifiés à 36%, ça fait 22 millions de non-identifiés. Et un coût global, pas, on n'a pas encore parlé d'argent, mais le coût global du diabète en Europe, c'est 190 milliards d'euros par an. Le diabète a tué un million de personnes en Europe en 2021. En France, on considère que 10% des adultes sont diabétiques. C'est énorme. 40 000 nouveaux cas de type 2 apparaissent chaque année, le plus souvent non identifiés. Le coût individuel d'un traitement en France est de 5 400 euros par an. C'est pris en charge, bien sûr, par l'assurance maladie. Mais au final, si on considère non seulement le traitement des diabétiques, mais la prise en charge des complications du diabète, le budget total de la prise en charge du diabète par l'assurance maladie est de 21 milliards chaque année. Et ça ne peut aller que vers le haut. Et malheureusement, 87 500 personnes en sont mortes et en meurent en moyenne chaque année. Le diabète, c'est une maladie chronique, évidemment grave, compte tenu des complications dont on va parler, qui se déclare quand le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du pancréas qui autorise la transformation du glucose en énergie un défaut dans la production d'insuline conduit à l'hyperglycémie, qui est le signe clinique du diabète. La glycémie elle est classiquement supérieure à 1,26 g par litre à jeun, un peu supérieure à 2 g par litre en journée. On parlera de l'hémoglobine glycée tout à l'heure, Il doit être aux environs de 6,5 Le diabète existe sous plusieurs formes. D'une part, le diabète de type 1 ou juvénile. Insulinodépendant, avec une glycémie typique entre 0,7 et 1 g par litre à jeun. Des signes cliniques tout à fait caractéristiques, polyurie, polydipsie, faim, perte de poids, bouche sèche, fatigue, trouble de la vision, ça c'est assez caractéristique. Le diabète type 2 surgit, survient plus tard dans la vie, c'est un, un, un problème acquis hein, aux environs de la quarantaine une glycémie qui est à peu près identique, entre 0,7 et 1,2 g par litre à jeun. En dessous de 0,7, c'est l'hypoglycémie, vous l'avez compris. La plupart des patients se repèrent à leur surcharge pondérale. Ils ont une vie qui est très sédentaire. C'est évidemment le mal qui doit être une des, un des symptômes, qui doit être un des critères plutôt, qui doit être pris en charge. Il faut pousser ces gens à faire un peu d'exercice, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche, c'est déjà beaucoup pour ces gens qui, en général, ne font rien du tout. Donc, il y a très peu de symptômes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, il peut se passer 5 à 10 ans avant que le diagnostic soit porté. Et malheureusement, plus la maladie sera diagnostiquée tard, plus la probabilité de survenue d'une complication dramatique est élevée. Dernière forme du diabète, le diabète gestationnel qui survient dans 5 à 10 des grossesses et qui, heureusement, le plus souvent euh, disparaît après l'accouchement, mais pas toujours, mais souvent. Les principales complications, alors les six complications, on va finir par la parodontite, mais on va commencer par les neuropathies. Les neuropathies, ben voilà, on a des, on a des, des, des patients qui commencent à avoir des nécroses au niveau des orteils euh, des nécroses qui sont qui sont pas forcément douloureuses, hein, c'est précisément le, le danger, et qui vont conduire à des amputations. Des amputations très nombreuses, chaque année, 8000, l'orteil, le pied, malheureusement parfois par la jambe, et on parle pas des, des accidents de la route, hein, on parle des amputations liées au diabète. Donc, euh, 10, 5 à 10 des diabétiques auront un jour une amputation d'un orteil le plus souvent, mais parfois d'une jambe. Les rétinopathies, eh bien, le diabète, c'est la première cause de cécité, ça concerne la moitié des diabétiques, un quart d'entre eux sont aveugles. Les néphropathies, eh bien, le diabète, c'est malheureusement la première cause de dialyse rénale. Le risque d'AVC est très élevé, multiplié par deux chez les diabétiques, de même pour l'infarctus du myocarde. Et enfin, la sixième complication du diabète, la parodontite. Voilà les, les, les chiffres officiels de le, de, de, qui sont disponibles à la Fédération internationale des diabètes. Vous voyez qu'en France, nous avons 3 942 000 personnes diabétiques en 2021, avec un nombre de décès de 87 434, c'est assez épouvantable. Et un, un, coût, un coût par patient qui est en 2021 de 5 760 euros pour 22 ,7 milliards 7 de budget global de traitement. Le patient diabétique est soumis à un suivi médical, bien sûr, et qui va comprendre classiquement un bilan dentaire tous les quatre mois, un fond d'œil le risque de rétinopathie, vous l'avez compris, au moins une fois par an, l'électrocardiogramme de la même manière, le bilan rénal, le bilan lipidique de la même manière, le dosage de l'hémoglobine glyquée, ça on va beaucoup en parler, c'est trois fois par an, et le diabète sera équilibré si cette hémoglobine est comprise entre 6 et 7, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là, les examens du pied, encore une fois, hein, les nécroses arrivent au niveau des, de la base des orteils, mais sans douleur pour le patient. Et euh, évidemment, euh, l'autosurveillance du diabète euh, au quotidien par le patient. Comme je vous ai dit, les gens vivent avec leur diabète d'une façon assez intime. Quels sont les rapports entre la parodontite et le diabète Eh bien, ils vont dans les deux sens. La parodontite aggrave le pronostic du diabète. Le diabète aggrave le pronostic de la parodontite, et le diabète va modifier la prise en charge donc, de la parodontite. Les effets du diabète sur la parodontite, quels sont-ils Alors là, on a des études intéressantes où la Fédération, la, oui, la Fédération européenne de, de, de parodontologie a publié conjointement avec la Fédération internationale du diabète. Les patients diabétiques ont trois fois plus de risques de développer une parodontite, donc une prévalence très élevée. L'hyperglycémie aggrave le risque et la sévérité de la parodontite. L'alvéolise sera proportionnelle à l'hyperglycémie. Les diabétiques équilibrés ne sont pas plus sujets à la parodontite que les autres. Donc, tout intérêt à avoir un traitement efficace, pas toujours facile à obtenir, pour avoir cet équilibre de, de glycémique qui est forcément fluctuant suivant les patients en fonction des prescriptions médicales. Les effets de la parodontite sur le diabète. Eh bien, les patients sains, atteints de parodontite, sont forcément plus exposés au risque diabétique. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Et plus la parodontite sera sévère, plus le risque diabétique sera élevé. La parodontite est associée à un plus mauvais contrôle de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Là encore, il faut vraiment que les patients, mais ils arrivent très rapidement à le devenir, soient très observants et très disciplinés dans ces contrôles. La parodontite associée au diabète augmente les risques de complications et augmente la mortalité. Donc, c'est loin d'être neutre. Hein. Cette fameuse hémoglobine glyquée HBA1C se mesure en pourcentage. Et elle mesure la moyenne des glycémies des trois derniers mois. Ce n'est pas une prise de sang euh, telle qu'on pourrait l'imaginer qui nous donne un dosage en grammes par litre. Non, c'est un pourcentage. Alors on fait une prise de sang, on n'a pas besoin d'être à jeun, et ces gens-là font ça en général tous les trois mois. Euh, Vraiment, c'est le minimum deux fois par an chez le diabétique. La plupart des patients qu'on peut croiser diabétiques vous disent oh ben, « j'ai fait mon hémoglobine glycée il y a trois mois, le prochain va pas tarder ». On sait aujourd'hui qu'une augmentation de 1% de l'hémoglobine glycée est associée à une aggravation de la perte d'attache parodontale de 0,7 mm. Vous voyez, Les études sont précises et de plus en plus précises. C'est assez récent, hein, vous avez vu, c'est 2018. Alors voilà le tableau de l'hémoglobine glyquée. Donc lorsqu'on est dans le jaune, euh, on est pas mal. Hein euh, évidemment, quand on est dans le vert, on est très très, on est très, très bien. Hein Mais euh, disons qu'entre 6,5 et 7,5, euh, ou 6 et 7, tout le monde est content. Euh, je vous ai dit, les, 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 la glycémie est à 1,26, donc avec une euh, hémoglobine glyquée de 6. Très bien. Euh, lorsque le taux... Hémoglobine liquée est de 7%, comme vous voyez, eh c'est comme si l'ensemble des glycémies des trois derniers mois avait donné un résultat d'un gramme, gramme 54 par litre. Au-delà de, 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 de cette valeur 7, on rentre dans des glycémies élevées, très élevées, anormalement élevées, et c'est précisément là que nous intervenons, et vous allez voir comment. Parodontite et diabète, Alors, la profondeur des poches des diabétiques est plus élevée de 0,61 mm que celle des non-diabétiques. La maladie s'exprime d'une façon plus agressive. Les diabétiques présentent une perte d'attache qui est quasiment de 1 mm de plus de profondeur par rapport aux non-diabétiques ils perdent 2,2 dents de plus que les non-diabétiques. L'auteur ne dit pas à quoi correspond le 0,2. Les diabétiques ont 34% de risque supplémentaire de développer une parodontite. Donc C'est vraiment élevé. Un patient avec une parodontite modérée a 28% de risque de plus de développer un diabète, alors qu'il monte à 53% lorsqu'il s'agit d'une parodontite sévère. La prise en charge du patient diabétique permet de réduire le taux d'hémoglobine glyquée dès la mise en place de la thérapeutique initiale. Dès l'instant que cette thérapeutique initiale est mise en place, dans les mois qui vont suivre, le patient, lors de ses contrôles, va pouvoir mesurer que son hémoglobine glyquée, qui partait de haut, va descendre petit à petit, rejoindre des valeurs plus proches de 6. Et ça, c'est grâce à notre prise en charge. Et du coup, ce patient, s'il pouvait être éventuellement difficile à équilibrer, va devenir plus facile pour le médecin à équilibrer. Les soins parodontaux sont pris en charge pour les patients en affection de longue durée depuis 4 ans. Donc ça, je pense que tout le monde connaît la nomenclature. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi Parce que la prise en charge des facteurs de risque qui sont communs à l'ensemble des comorbidités, par l'ensemble des professionnels de santé, va limiter leurs impacts sur la santé générale. On ne peut pas se focaliser exclusivement sur le problème de la parodentite. On est obligé de regarder ailleurs. Et Bouchard disait déjà en 2014 que les rapports entre l'athérosclérose, la parodontite et le diabète sont très étroits. Le diabète aggrave la, sé la sévérité de l'athérosclérose, d'un facteur de demi. Porphyromonas gingivalis, une des bactéries agressives typiques de la parodontite, aggrave aussi le risque d'accident vasculaire qui est lié à l'athérosclérose. Donc tout se tient et il nous faut donc associé à notre prise en charge parodontale, l'information délivrée au patient qui va permettre pour lui de mieux comprendre les différents facteurs, les comorbidités qui s'associent pour aggraver le profil médical de ce patient. Alors, nous en avons de toutes sortes, hein, l'hypertension, l'hypertension, l'obésité, la dyslipidémie, le stress oxydatif, l'inflammation chronique, les maladies cardiovasculaires, tous ces facteurs sont des facteurs pour lesquels nous allons devoir prendre un tout petit peu de temps pour argumenter et motiver le patient. Il n'y a pas que la parodontite, évidemment, elle est essentielle, mais néanmoins, il faut les inciter à modifier leur façon de s'alimenter, à faire de l'exercice. On le répète tout le temps, mais c'est précisément pour ça qu'on le répète. C'est parce qu'à force de le répéter, les gens le font. Et on a une publication intéressante en 2015 de Lala qui dit qu'en effet, l'éducation thérapeutique est essentielle. Il faut cibler, quel que soit que ça soit le diabétologue, le médecin de famille ou le chirurgien dentiste. Tout le monde doit cibler ensemble les facteurs de risque communs associés au diabète. On peut parfaitement faire des mesures de la glycémie au cabinet. Hein. Si on fait nous des, des glycémies capillaires au bout du doigt avec un, un glucomètre, on peut très bien le faire aussi euh, au cabinet. Et euh, il, faut, il faut évidemment s'inquiéter de connaître le taux d'hémoglobine liquée d'un patient quand on mesure une glycémie supérieure à 1,26 g, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était la norme. Donc, voilà, ça c'est très important. Euh, on, a, on a on a bien vu que lorsqu'on avait euh, affiché cette hémoglobine glyquée et qu'on l'a identifiée euh, avec ses valeurs, on peut à ce moment-là mettre en évidence des patients qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques, donc l'identification de ces patients en pré-diabète, ou carrément diabétique, sans le savoir, avec des hémoglobines liquées supérieures à et demi, plutôt vers 7, là, forcément, euh, il va falloir faire quelque chose. Donc, ces recommandations sont essentielles, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'exercice physique, du brossage, des techniques de brossage, d'élimination de la plaque, tout ça concourt à améliorer le pronostic du patient, car l'ensemble des facteurs de risque sont ainsi pris en compte. Et on a mesuré dans l'étude de Lala, de façon très simple, qu'au bout de six mois, la moitié des patients ont changé au moins une de leurs habitudes. 26% ont perdu du poids, 22% ont amélioré leur alimentation et 42% font de l'exercice. Donc, c'est loin d'être neutre. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être intéressants, comme la vitamine D. La vitamine D est une, une vitamine tout à fait extraordinaire qui agit sur l'immunité, qui réduit l'inflammation générale et en ce qui nous concerne en particulier l'inflammation parodontale. Sachez que plus de 80% des Français sont carencés de façon permanente en vitamine D et que la moyenne nationale fait lors des dernières publications de l'Institut de veille sanitaire en 2012, était de 23 nanogrammes par millilitre. 23 nanogrammes, c'est juste en dessous de la normalité. Hein. Donc, c'est vraiment pas énorme. Euh, la vitamine D agit sur le métabolisme osseux. Ça, ça, tout le monde le sait. Et donc, euh, il faut pas hésiter à supplémenter nos patients. Cette carence en vitamine D va être associé à un risque élevé de développer une résistance à l'insuline, on le sait aujourd'hui, et donc supplémenter en vitamine D le diabétique de type 2, eh bien, ça concourt, ce ça c'est pas magique, mais ça concourt à freiner la dégradation du métabolisme du glucose. Un consensus dans le monde médical est apparu il y a presque une dizaine d'années. Tous les sujets de plus de 65 ans, devrait être systématiquement supplémenté en vitamine D, sans, et j'insiste là-dessus parce que souvent on me pose la question et, et, et donc il faut bien se garder ça en tête, sans avoir besoin de faire le dosage sanguin au préalable. Pour la bonne raison que vous avez 8 chances sur 10 de constater que le patient est en effet carencé. Donc c'est devenu un tel lieu commun que l'assurance maladie l'a déremboursé il y a quelques années. Donc c'est pas la peine de, de c'est pas que ça coûte une fortune mais c'est pas le sujet le sujet c'est qu'on part du principe que tous les patients euh, d'un certain âge euh, sont carencés et qu'on doit les aider à, à, à booster leur immunité à lutter contre l'inflammation euh, générale entre autres parodontale grâce à ces supplémentations de vitamine D. Sachez que si vous mettez en place une supplémentation de vitamine D avec par exemple des ampoules du V-dose, euh, les ampoules, c'est sympathique, sauf que c'est moyennement efficace. Pourquoi Parce que c'est une dose unique par mois. Et euh, les, les spécialistes euh, les, nous apprennent que les doses devraient être en apport quotidien et qu'il faudrait au moins avoir 1000 unités internationales par jour. Donc on trouve... Euh, sur des sites euh, euh, sur Google euh, ou dans les bonnes pharmacies euh, des produits qui sont dosés hein, euh, avec plusieurs milliers d'unités internationales par jour, et ça, il faut le prendre tous les jours. Mais attention, c'est pas tout. Il faut savoir aussi que la supplémentation en vitamine D doit toujours être associée à la supplémentation en magnésium. Pourquoi ben Parce que l'un a besoin de l'autre pour son métabolisme. donc Si vous prenez de la vitamine D sans magnésium, ben, ça part dans les urines. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, souvenez-vous de ça. Supplémenter, oui, quotidiennement et avec du magnésium. En général, euh, la plupart des, des patients prennent des comprimés dosés à 200 mg de magnésium au, au quotidien, en même temps que leur comprimé à X milliers d'unités internationales par jour en vitamine D. On va cibler dans ce... Dosage dans cette supplémentation, bien entendu, les patients diabétiques, mais aussi les patients hypertendus, les patients en ostéoporose, forcément, les patients en cholestérol euh, supérieur à 1 gramme 8. Donc euh, on voit bien l'idée, et puis euh, les patients qui ont eu un traitement euh, pour un, les cancers du sein ou de la prostate, puisque les médicaments qu'on donne euh, sont des grands destructeurs de vitamine D. Donc il faut la supplémenter à haute dose. Et euh, au sujet de de la dose maximale, vous trouverez beaucoup d'informations là-dessus, sauf que euh, personne ne le sait en vérité, puisque euh, il y a beaucoup de personnes qui prennent plus de 10 000 unités par jour depuis des années, en particulier du fait du Covid. On s'est aperçu que c'était un booster d'immunité à cette occasion. Il y a eu énormément de publications sur le sujet, et pour l'instant, et eh bien, euh, il n'y a pas de on n'a pas identifié quelle pouvait être la dose qui correspondrait à un surdosage. Donc, il faut se détendre de ce côté-là. Autant pour d'autres vitamines ou d'autres hormones, on connaît euh, ces paliers, autant pour la vitamine D, on ne le connaît pas. Et puisqu'on en parle, euh, voilà la vitamine C. La vitamine C, c'est aussi un antioxydant primaire, euh, tout à fait intéressant. Et euh, on a parlé du stress oxydatif tout à l'heure, hein, le stress oxydatif... Euh, c'est l'ennemi du diabétique, c'est-à-dire que c'est hyperglycémiant. C'est un, un patient diabétique est un patient qu'on va soigner dans un climat de détente et qu'on va pas brusquer ou stresser parce qu'on va le mettre en hyperglycémie, c'est sûr. Donc euh, souvenez-vous de ça, on en reparlera tout à l'heure dans la prise en charge du patient diabétique. La vitamine C donc c'est un antioxydant primaire et nous savons que les, patients, les diabétiques type 2 ont des niveaux de vitamine C inférieurs de 30 à ceux des patients non diabétiques. Donc, là, là aussi, évidemment, ça suggère qu'une supplémentation en vitamine C pourrait se révéler très, très bénéfique à ces patients. Alors, on a une une revue de littérature que j'ai trouvé judicieuse de vous présenter concernant les rapports du diabète et de l'implantologie, parce que là aussi, on se pose beaucoup de questions. C'est pas quand on va faire trois composites sur un patient diabétique qu'on euh, qu va commencer à réfléchir, mais en implantologie, euh, il peut y avoir quelques, quelques surprises. Donc, un certain nombre de choses sont établies. On sait qu'une mauvaise hygiène, des antécédents de maladies parodontales ou de maladies systémiques comme le diabète peuvent influencer les résultats du traitement et non seulement du traitement dans sa, part, dans sa phase de démarrage, mais également dans sa maintenance. Et c'est voilà pourquoi la prévalence de la périimplantite risque d'être impactée par cette pathologie. Alors, j'ai fait cette revue de littérature en vous présentant les publications les plus récentes. Euh, en voilà une, une revue systématique de 2016, dont, pour laquelle on voit que euh, la conclusion peut se lire de cette façon. Lorsque le diabète est bien contrôlé, le, le traitement implantaire reste une procédure sûre et tout à fait prévisible, avec un taux de complication tout à fait comparable à celui des patients non atteints. Donc, on est bien. Il n'y a aucun sujet, il n'y a aucune raison de ne pas faire profiter les diabétiques traités et équilibrés de la thérapeutique implantaire. Une autre étude de 2018, là aussi une étude, une étude rétrospective à long terme, donc très intéressante, un suivi de 8,7 ans en moyenne, avec des taux de survie implantaire sur 169 patients de 94%, tout à fait classique, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les diabétiques et les non-diabétiques. Donc, la conclusion, c'est celle-ci, le taux de survie implantaire est tout à fait comparable à celui des patients non-diabétiques, particulièrement dans une situation clinique particulière qui est celle de l'implantation après extraction à six mois par rapport à l'extraction implantation immédiate. Donc, vous voyez, chez, ces, chez les patients diabétiques, même parfaitement équilibrés, on va privilégier la prudence chez les diabétiques type 2, hein, c'est de cela dont je vous parle. Euh, ça c'est important. Euh, on va préférer attendre, laisser cicatriser les extractions et attendre 4 à 6 mois avant d'implanter. Une nouvelle publication de 2000, là aussi. Un contrôle optimal de la glycémie est associé à des taux de succès proches de 100% chez les diabétiques. On le savait, mais ça confirme. À nouveau, une étude multicentrique sur 248 patients de 2020. La maintenance régulière et adaptée au profil du patient diabétique s'impose. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. On pense que les implants, euh, bah une fois que c'est posé, euh, c'est pour la vie. Oui, mais on peut espérer que ça va l'être dans un certain nombre de cas, heureusement. Mais cependant, la clé du succès à long terme, c'est la maintenance. La maintenance au quotidien, le patient chez lui avec son jet dentaire, ses brossettes et sa brosse à dents, et la maintenance chez le praticien dont la cadence sera liée au risque chez ce patient. Donc là, on est chez des patients diabétiques, donc des sujets à risque, et donc des sujets qu'on va revoir sans hésiter euh, deux à trois fois par an, forcément. Et si jamais on s'est lancé dans un cas un petit peu délicat, euh, chez un patient pas forcément bien équilibré, eh bien, on va augmenter la, la, la cadence, et on va les voir quatre fois par an, tous les trois mois. Et donc, ça, ça fonctionne. Euh, au même titre qu'on va maîtriser un peu mieux la stabilité de leur hémoglobine glyquée, eh bien, on va aussi prendre une cer dans une certaine mesure euh, un certain contrôle sur l'apparition éventuelle d'une euh, périimplantite. Alors, en voici une de 2021. Euh, il nous dit que le patient diabétique est plus exposé. Alors, en effet, on comprend bien qu'avec les troubles vasculaires et l'exposition à l'inflammation chronique liée au diabète, eh bien, forcément, le patient diabétique est évidemment plus exposé. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire bénéficier un patient diabétique d'un traitement implantaire, mais que cela doit s'accompagner encore une fois d'une information, une information précise. Oui, il y a un risque. En même temps, les années de gagner ben, sont des bonnes années. Il n'y a pas de raison de s'en priver, mais ça fait partie de l'information qui est due au patient du fait de son état de santé. Et donc, les publications que je vous donne nous montrent bien que tout ça, on le sait. Euh, on sait très bien que la maintenance régulière pour vérifier le saignement au sondage, euh, voir la perte osseuse autour d'un implant avec une simple radio rétroalvéolaire et les contrôles d'occlusion sur les prothèses implantoportées, tout ça, ce sont des éléments. Essentiels qui permettent de savoir si l'implant va bien et si son avenir est à peu près maîtrisé. Une nouvelle revue systématique méta-analyse de 2021 qui nous conclut la chose suivante, il y a plus de complications implantaires chez les patients diabétiques. Et oui, c'est le problème. Hein et là encore, quand le taux d'hémoglobine glycée va augmenter, eh bien le saignement des tissus périimplantaires va augmenter aussi. C'est logique, l'inflammation va augmenter en parallèle. Donc attention aussi à ce suivi. Une étude de 2021 à nouveau, 357 implants suivis pendant 7 ans, et cette étude nous apprend qu'une hémoglobine glycée proche de 7, évidemment, offre un meilleur pronostic implantaire en particulier pour des restaurations fixes au maxillaire, car le maxillaire a démontré plus de pertes osseuses chez les diabétiques que la mandibule, sans doute du fait d'une moins bonne densité. Il nous indique également, ces auteurs, que les prothèses scellées devraient être préférées aux prothèses amovibles sur un plan. Voilà l'intérêt des revues de littérature, on apprend des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Une publication récente de l'année dernière, euh, là aussi, euh, euh, le contrôle glycémique permettrait de limiter le taux d'échec, mais ne l'éliminerait pas complètement. Alors, ça, euh, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette beaucoup. Quand vous faites une... Vous voyez, le nombre de... les auteurs sont très nombreux. Pourquoi ben Parce que oui, on peut faire une mesure de glycémie le jour de l'intervention. Bon c'est pas très pratique parce que à vrai dire si vous avez planifié une intervention chez vous que vous faites une glycémie que le patient est à 1.50 et que vous la reportez euh, votre cabinet va avoir des problèmes de fin de mois. Donc c'est un peu compliqué. Euh, il vaut mieux se fier à l'hémoglobine glyquée rapportée par le patient régulièrement. Et euh, si vraiment on a un doute sur un patient stressé euh, qui se met à transpirer beaucoup, qui va pas bien, qui est an angoissé, on le rassure, on peut faire une mesure de glycémie capillaire avec un petit glucomètre au fauteuil, mais ça va pas. Je pense pas que ça va changer grand chose. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'il faut taper dans une fenêtre où la glycémie est maîtrisée. Et ça, en fait, l'information initiale, l'accompagnement du patient, le, 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 le climat dans lequel les choses se font joue beaucoup pour entre guillemets déstresser ces patients et éviter de leur faire euh, connaître des pics d'hyperglycémie qui seraient néfastes à l'ostéointégration. Une nouvelle étude de 2022, revue systématique, la thérapeutique implantaire reste le plus sûr moyen de réhabilitation orale chez les patients diabétiques ou prédiabétiques, aussi longtemps que la maintenance et le contrôle sont optimisés. Vous voyez, tout le monde va dans le même sens, il hein, n'y a aucun doute. Ça, c'est clair. Hein. La mise en place d'un protocole anti-infectieux préopératoire s'impose, tel qu'une antibiothérapie, une désinfection initiale à la ou à la bétadine. Mais ça, évidemment, c'est irremplaçable. Ça, c'est absolument certain. Une nouvelle étude de 2022 à nouveau, une revue systématique concernant les rapports entre diabète et périimplantite. Les signes cliniques de la périimplantite sont plus fréquents chez les diabétiques non équilibrés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est clair et net. Alors, la prise en charge, euh, quelle serait-elle Eh bien, lorsqu'un patient est candidat aux implants et qu'il est diabétique, il faut forcément commencer par la prise en charge parodontale. Ça, c'est certain. Euh, pourquoi ben Pour améliorer son hémoglobine glyquée. entre autres. Il faut lui délivrer une information spécifique sur les rapports entre diabète et parodontite d'une part, sur le risque de parodontite par rapport à, au traitement implantaire et euh, sur le risque de survenue euh, d'une péri-implantite éventuelle au décours des années qui suivront du fait d'une instabilité de l'hémoglobine glyquée. Cette hémoglobine glyquée doit être contrôlée tous les trois mois. Lorsqu'elle est supérieure à 7, comme je viens de vous le dire, il ne faut pas hésiter à différer l'intervention et à reprendre la thérapeutique paro pour la faire à nouveau baisser. Évidemment, c'est sur ces facteurs-là qu'on va pouvoir jouer. Indépendamment de l'acte, on va contrôler les facteurs de comorbidité, l'hypertension, le tabac, le stress, l'hyperlipidémie, le cholestérol, mettre en place les supplémentations adaptées en vitamine D et en vitamine C, Ajuster avec l'aide du médecin traitant ou du diabétologue le dosage des médicaments hypoglycémiens. Les interventions seront programmées, les interventions chirurgicales, après les repas, de préférence le matin, parce que c'est le pic euh, vers 8-10 heures de cortisol, qui est un hyperglycémien. On va travailler dans un environnement pour lequel on va essayer de la manière la, la plus efficace de contrôler le stress, qui lui aussi est un hyperglycémien. Ceux qui veulent utiliser les anesthésies adrénalinées peuvent parfaitement le faire, de même que le méopat. Les patients qui souhaitent avoir recours à des barbituriques ou des narcotiques, ça pose aucun problème. Hein. On peut leur prescrire de l'avlane qui a une demi-vie un peu plus adaptée à, nos, à, nos, à notre pratique que le lexomil, avlan avec un H. La couverture antibiotique préopératoire est obligatoire. Lorsqu'il y a des mises en charge immédiates, eh bien, là aussi, il faut faire attention. Il va y avoir une modification du régime alimentaire. Les gens ne vont plus manger la même chose, par précaution. donc Là aussi, il faut penser à ajuster le traitement. Il faut bien en parler aux patients. Le suivi post-opératoire rapproché va Inclure un contrôle glycémique capillaire au bout du doigt avec le petit glucomètre. Hein, tout le monde peut s'équiper, ça c'est vraiment pas cher et c'est tout à fait euh, efficace. On recommandera après intervention une alimentation molle, soit comme chez les diabétiques, comme chez les non diabétiques. Certains patients ont des problèmes de flux salivaire euh, euh, raréfiés. Il ne faut pas hésiter à prescrire des substituts salivaires. Enfin, la mise en place d'une maintenance implantaire et d'une maintenance parodontale tous les trois mois. Euh, sera absolument fondamentale chez ces patients. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
0: Un mot aussi, parce que ça correspond aussi à une question sur euh, les résultats que vous avez eus euh, à l'ADF par rapport au dépistage, euh, comment ça s'est traduit en termes de chiffres Eh
1: bien, euh, sur les 2000 personnes qui ont été euh, euh, non pas diagnostiquées, ce n'est pas un diagnostic, hein, on n'a pas fait de prise de sang, on a fait une mesure au bout du doigt, une glycémie capillaire, et euh, donc, c'est pas aussi précis. Et puis, les, les personnes ne sont pas à jeun. Bien entendu, on fait la, le dosage à tout moment de la journée et ça nous donne des indications assez précises. Et parfois, on tombe sur des sujets hors limites. Donc, on a vu passer des gens avec des glycémies de 3, de 4. Je vous assure que c'est impressionnant. Hein. Et ce n'est pas forcément des gros, des gens obèses, machin, pas du tout. On a des gens costauds, hein, certes, un peu baraqués, mais, mais, mais une glycémie de 4, c'est monstrueux. Et... Euh, et je me revois encore ces personnes, parce que c'est assez marquant, euh, et qui arrivaient euh, au détour du congrès de l'ADF et qui disaient, et alors je leur disais, mais vous allez bien en ce moment, vous avez, tout va bien dans la vie, vous êtes en bonne forme. Ah, oh, bah, je suis barbouillé là depuis une quinzaine de jours, je ne suis pas bien, je dors mal, je, je fatigue vite. Et je dis oui, ben, je crois que j'ai un début d'explication. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur remet un document. Alors ça, c'est toute la stratégie de l'association Leader Diabète euh, depuis 2008, hein, de, comme je vous ai dit, euh, qui fait euh, des, des dizaines de milliers de dépistages chaque année. Euh, donc, euh, on remet au patient une enveloppe sur laquelle on va donner, mettre la date, mettre le, le dosage du jour à destination de son médecin traitant. Et qui lui va nous renvoyer une partie de ce, ce, ce document qu'on qu peut couper en deux dans une enveloppe prépayée, ce qui nous permet nous d'avoir une idée du devenir de ces patients et de leur prise en charge par la caisse, par la CPAM. Combien on en a eu On en a eu 163 sur 2000. 163 personnes qui étaient diabétiques sans le savoir. Donc on considère qu'on a quand même, on a bien fait de se réveiller ce jour-là et d'aller bosser. Et d'ailleurs, si jamais il y a des volontaires pour nous rejoindre, euh, n'hésitez pas, hein. Leader Diabète, vous pouvez trouver le site facilement, l i d e r plus loin diabète, c'est une association euh, où il suffit d'être volontaire pour euh, participer euh, partout où que vous soyez en France. Les, les, les Lions Clubs euh, organisent régulièrement des dépistages du diabète. Et euh, y a, les chirurgiens dentistes ont toute leur place dans ces dépistages. On a justement besoin de bénévoles, des professions de santé. On, on travaille avec énormément d'infirmières euh, qui sont en général très enthousiastes pour nous aider dans ces campagnes de dépistage. Et on a vraiment besoin des chirurgiens dentistes qui sont dramatiquement absents. Euh, on les voit jamais. Et comme en ce moment, avec l'UFSBD, on est en train de préparer une plaquette euh, qui sera pour une première version destinée aux chirurgiens dentistes et pour une deuxième version destinée au public, eh ben, je pense que la boucle sera bien bouclée quand un certain nombre de consœurs et de confrères voudront bien, là où ils exercent, euh, se rapprocher des, des clubs Lyon où ils habitent et participer à ces opérations de dépistage. Euh, C'est vraiment le cœur de notre métier, hein, quand on a un peu d'humanisme, évidemment.
0: Très bien qu'on va pouvoir conclure cette soirée, c'est cet appel à l'engagement terrain à agir aussi en dehors du cabinet, c'est ce qu'on ce qu prône aussi à l'UFSBD. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cet éclairage. C'était un plaisir. C'est toujours intéressant d'avoir un éclairage sur quelque chose qu'on connaît mais qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et c'est surtout quelque chose qu'on peut aussi appliquer en pratique et c'est le but de, de ce qu'on fait avec, avec ces conférences.